0: Kumpulan peristiwa hari ini di Pro3. Halo pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan Kumpulan peristiwa Pro3. Pada podcast ini, saya akan mengulas terkait isu-isu aktual yang saat ini masih hangat atau ramai diperbincangkan di sekitar kita. Tentu saja nanti akan saya hadirkan cuplikan informasi dari reporter kami. Bersama saya Karisma Rizki, inilah Kumpulan Peristiwa Pro3 di ruang dengar podcast Anda. Pendengar, sebelum saya masuk ke dalam beberapa isu aktual yang akan saya hadirkan sesaat lagi, saya akan mengundang Anda untuk mampir ke laman berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa follow sosial media kami di Instagram, Twitter, dan Facebook dengan mengetik at RRI Programa 3 di kolom pencarian Anda. Kita awali dari kabar pertama pendengar, di mana berdasarkan laporan dari reporter Eka Wulan, bahwa Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan pada momentum Lebaran tahun ini pihaknya tidak menggelar open house yang biasanya berlangsung di rumah dinas wali kota Jalan Pahlawan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Untuk alal bihalal tidak ada edaran dan alal bihalal kantor atau open house semuanya nggak ada. Kebutuhan beragil itu ya banyak berdoa dan tidak usah keluar kota di rumah saja dan ya. Bersengkeraman dengan keluarga Tidak ya, usah terlalu banyak keluar Justru hari raya Idul Fitri Jangan sampai menyambut orang-orang Dari luar yang kurang jelas Akibat dari pandemi COVID-19 Momen lebaran di tahun ini terasa Begitu berbeda, tidak hanya di Indonesia Juga semua negara di belahan dunia Juga terkena imbasnya Hal tersebut membuat segala serba Serbi Ramadan yang biasanya dilakukan Secara semarak, kini tidak bisa berlangsung Termasuk sholat Idul Fitri 1441 hijriah. Yang mana salat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Denpasar, Kyai Haji Mustafa Al Amin, saat diwawancarai reporter Dayu Pliska mengatakan ibadah dilakukan di rumah masing-masing tidak menyentuhkan makna ibadah. melakukannya di tempat-tempat yang biasa kita lakukan karena soal beribadah ini sejatinya kan soal hubungan antara kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, Minimal apapun yang bisa kita lakukan itu wajib kita syukuri. Kita menuju ke Cilegon, pendengar, di mana momentum arus mudik tahun ini tak dirasa manis oleh pedagang asongan di pelabuhan penyeberangan Merak, kota Cilegon. Salah seorang pedagang asongan, Lila, saat wancari reporter Nasruddin Jahari, mengatakan di Pelabuhan Merak, mengakui pandemi COVID-19 ini berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Sepi banget, Mas. Kerasa, aduh turunnya drastis. Harusnya udah pegang duit lah, buat sitra, buat baju anak. Sekarang, Pak, boro-boro, susah. Paling 20% banget turun. Padahal, pada momentum tahunan ini, biasanya dapat diandalkan untuk dapat menompang hidup mereka. Guna bekal perayaan Hari Raya Idul Fitri Selanjutnya pendengar, kita beralih ke kasus perkembangan COVID-19 di Indonesia Yang mana jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 24 Mei 2020 Mencapai 22.271 kasus dengan penambahan 526 kasus baru Jumlah tersebut diikuti dengan penambahan kasus sembuh baru sebanyak 153 orang Maka angka kumulatif kasus sembuh menjadi 5.402 kasus Sementara itu angka kematian akibat COVID-19 kembali bertambah dengan 21 kasus baru, sehingga angka kematian akibat COVID-19 berjumlah 1.372 kasus. Dalam peliputan reporter Niar Abdul, juru bicara pemerintah terkait COVID-19, Ahmad Yuryanto menjelaskan merebaknya pandemi COVID-19 saat ini memaksa masyarakat harus menjalani pola hidup yang baru. Untuk beranjang sana, bahkan di dalam tradisi kita mudik bertemu, secara langsung bersalaman, berjabat tangan, mencium tangan, menjadi sesuatu tradisi yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan. Memang berat kalau harus kita tinggalkan pada saat-saat sekarang. Inilah tantangan kita bersama. Cobaan ini harus kita jalani, apapun yang terjadi. Kalau kita menginginkan, sesegara mungkin kita bisa mengendalikan ini. Setelah lebaran, kadang-kadang pun juga Arus kembali ke tempat kerja, kembali ke kota tempat mencari nafkah Itu juga menjadi problem tersendiri untuk kita Oleh karena itu pahami bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi Kita tidak boleh menggunakan cara fikir, cara tindak seperti situasi di masa-masa lalu Lalu lintas di perbatasan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap ramai pada momentum Lebaran tahun ini, meski tidak sepadat Lebaran tahun lalu. Muhammad Lazuardi, Kasidalog Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, saat diwawancarai Reporter Rosihan, mengatakan karena sifatnya himbauan semata, aparat tidak bisa melarang masyarakat untuk bersilaturahmi di Lebaran saat ini. Yang minimal SOP-nya itu masker. Fisikal distansinya dilaksanakan, perumunan juga dijaga, jangan terlalu banyak seperti yang diarahkan pemerintah itu Jangan lebih dari 10 orang, karena kalau lebih dari 10 orang itu diangkat keramaian, bubarkan Di tengah pandemi COVID-19 ini pendengar, sebagian masyarakat di desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Tetap menggelar sholat idul Fitri Berjamaah, tepatnya di Masjid Sabila Mutakin Dalam pelaksanaan ibadah, mayoritas masyarakat tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Zagda Kabupaten Sampang, Yuli Adi Setiawan ketika diwawancarai reporter Alvin Wari mengatakan pelaksanaan sholat idul fitri tidak seperti tahun sebelumnya. Tentang bantuan, baiknya takdir dan sholat idul fitri saat pandemi COVID-19 mencantumkan bahwa sholat idul fitri, takdir, takdir, tasbih, serta aktivitas ibadah lain-lain, ibadah di bulan Ramadan, boleh dilaksanakan sejarah berjumlah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan mencegah terjadinya berbeda Tanpa disadari pendengar, hari demi hari kasus baru COVID-19 terus bertambah Habib Abu Bakar menegaskan untuk seluruh warga Indonesia tetap harus berkomitmen dengan tetap berada di rumah, dan berikut pendengar petikan rekaman Habib Abu Bakar Kita masih tetap harus komitmen dengan stay at home ini harus dipahami dengan baik saya, tuh, saya terharu sebenarnya Bung persoal saudara kita khususnya tenaga medis yang mestinya dia adalah tenaga terakhir, tempat terakhir, bukan di awal, negara yang di awal mestinya, tapi mereka yang banyak berguguran. Kita sangat terharu. Kita doakan semoga mereka menjadi para syuhada syuhada dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke kabar terakhir pendengar bahwa Kementerian Sosial bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti yang dikutip oleh laporan reporter Khairul Umam, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan keikut sertaan KPK dalam penyaluran bantuan sosial ini ditujukan untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial Sembako agar lebih tepat sasaran. Bapak Ketua KPK juga untuk sama-sama melihat di bawah bagaimana penyaluran bansos-bansos ya. Saya kira ini bagian dari kemitraan kami di pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sejalan dengan instruksi Bapak Presiden terkait agar kami-kami yang ditugasi menyalurkan Bansos ini eh, meminta pendampingan. Sementara itu mendengar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pirli Bahuri juga mengatakan bahwa fungsi dari ikut sertaan KPK adalah untuk melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial. Niatan kita adalah satu bagaimana kita bisa memberikan kepastian Bahwa setiap warga negara yang punya hak untuk menerima bantuan itu sampai Karena pada prinsipnya bantuan itu harus tepat sasaran dan tepat guna Dan sampai kepada si penerima Bila di lapangan ditemukan ada warga yang memang layak untuk menerima Padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam DTKS Maka dia dimasukkan Begitu juga sebaliknya Kalau ada daftar nama yang masuk dalam DTKS tetapi sudah tidak layak menerima, Keluarkan. maka harus dikeluarkan. Pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjuangan kita pada podcast edisi hari ini. Anda masih bisa mendengarkan podcast edisi hari ini dan hari lainnya di Spotify dengan hanya mengetik Pro3RRI di kolom pencarian Anda. Dan pendengar tetaplah jaga jarak dan tetaplah berada di rumah. Dan selamat merayakan hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Karisma Rizky mundur diri. Sampai jumpa. Sejalanan ibu kota DKI Jakarta. Kumpulan peristiwa hari ini di Sto 3.